0: З'явилась доволі дивна і недешева ініціатива щодо перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова. Подібне може підвісити його роботу, а у теперішній ситуації роль Конституційного суду буде критично важливою. Зрештою, карантинна ситуація пригадала нашим громадянам, що вони мають не лише обов'язки, але й права, гарантовані Конституцією.
1: Ми закликаємо органи державної влади суворо дотримуватись Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, незалежно від того, якими б щирими не були їхні наміри. Із заяви Харківської правозахисної групи.
0: Про гостроту моменту у нашому ефірі правник, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаю вас, пане Борисе, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, Україна від турборежиму скаженого принтера увійшла в новий турборежим – карантинний, пандемічний, коронавірусний. І ми розуміємо, що безліч питань будуть намагатися провести якось так по-тихому під час основного
1: коронавірусного хайпу. Тут ми маємо накладання двох факторів. Перше – це прагнення центральної влади і вищої влади уникнути відповідальності за ситуацію, коли замість режиму надзвичайного стану ми бачимо режим надзвичайної ситуації і схвалення відповідних актів уряду, які обмежують права людини в супереч Конституції. повторюся, такі обмеження частково є виправданими, але так як вони запроваджені, вони не можуть розцінюватись як правомірні з точки зору юриста, і ми бачимо статистику в судах, бо 90% всіх е- випадків спроб застосування відповідних карних заходів, вони розсипаються, бо судді не хочуть брати на себе таку відповідальність. Інший виклик – це те, що ми не, не повідомили е- визначеним шляхом міжнародної інституції про обмеження прав людини. Ми мали повідомити Раду Європи, а також ООН про відступ від зобов'язань за Європейською конвенцією і за Міжнародним пактом про політичні громадянські права. Ми це не зробили, хоча мали всі шанси. Таку заяву було необхідно зробити парламентом. Верховна Рада голосує, МЗС відправляє відповідні ноти. Ми мовчимо і тому ми тим самим збільшуємо кількість виграшних справ проти України. Їх буде дуже багато у Європейському суді з прав людини. Але, пане Борисе, в такий спосіб в нас
0: фактично зашили в карантинні законопроекти величезний суспільний конфлікт між правоохоронцями і громадянами.
1: Ви знаєте, тут два конфлікти. Правоохоронці та громадяни – це вимір ну, з усією повагою до громадян, як правило, адмінправопорушень, які розсипаються в судах. Є інший вимір – вимір збитків для бізнесу. Є вимір обмежених трудових прав. Сьогодні ми ще не бачимо. Бо позови будуть значно пізніше. І там будуть величезні позови проти держави Україна. І ми програємо. Бо ми невірно обмежили законні права бізнесу, сотень тисяч підприємств, найманих працівників цього бізнесу. Це мільйони осіб. Ви вважаєте, що вони не будуть судитися? Це смішно. Ми готуємо собі правовий з Цих сотень тисяч позовів десятки тисяч дійдуть до Європейського суду. Повторююся, ми не прикрилися навіть частково, не відступили від зобов'язань. Я розумію чому. Тому що це все буде не завтра. Це все буде через 6, 6, 5, 7 років. Абсолютно інші посадовці, інша влада буде з цим розбиратися. І тому сьогоднішня влада, вона про це абсолютно не переймається. Це не проблема загалом. Ну, у нас щойно було два
0: основних слова. Це коронавірус і конституція. Точніше, ті чи інші неконституційні дії. І водночас ми бачимо ті чи інші спроби, зокрема, щодо перенесення конституційного суду аж раптом до
1: Харкова. Явний фактор, це часто, ну, вибачте, або корисні ідіоти, або люди, які мають певні переконання, і вони дійсно, можливо, хочуть навіть чогось доброго, я теж не виключаю, а інше – це просто агенти впливу ворога, і ці гармонії двох началок, як то кажуть, виникають странні законопроекти, ну, прикладом. Наприкінці минулого року, ви знаєте, можливо, було запроваджено, ну, було зареєстровано законопроект про зміну до Конституції України щодо децентралізації, де забули про Севастополь. Ну там не було такого слова загалом. Почали виправдовуватися, почали щось розповідати, що це якась там, ну, дуже довго розповідали, потім зрозуміли, що, вибачте, так сталося, що вони. Я не хочу лаятися на цензурному ефірі. І вони тоді змінили цей законопроект. Там з'явилося слово «Севастополь». А в мене велике питання. Після того, як там з'явилося слово «Севастополь», ми про цей законопроект щось чули, він кудись раптово зник. Бо він став нецікавий його реальним замовником. Їм було нецікаво децентралізація, всі ті добрі норми, які там були прописані. Там є непогані норми. Їм було цікаво інше. Їм було в одне слово прибрати з Конституції. Так само і сьогодні ми маємо законопроект про Конституційний суд. Звісно, він може мати певні норми, які або можна схвалити, або, знаєте, почати таку дуже довгу фахову дискусію, але, звісно, він, він про інше. Бо перша стаття стосується перенесення Конституційного суду Харків. Тут є декілька вимірів. Перший вимір найпростіший – політичне покарання. Так? Конституційний суд забракував декілька законопроектів до зміни в Конституцію. Це фактичний ляпас тим, хто розповідав про найкращих юристів в світі, про турборежим і так далі. Виявляється, що це все неякісно. Слід змінювати. Або міняти Шлід... Конституційний суд. Так, слід змінювати КСУ, додавати туди нових членів. Також бажано, щоб цей Конституційний суд був більш підконтрольним. А тепер просте питання. Кого представляє на сьогодні Генеральний прокурор? Звідки пані Венедіктова, хто був її батьком Харкові? Хто на сьогодні міністр е, внутрішніх справ? Ким він раніше, як то кажуть, до революції працював в місті Харкові? Ми бачимо тут істотне посилення е, певних, як то кажуть, чи кланів, чи груп впливу, які пов'язані з Харковом, і, звісно, наявність в місті Конституційного Суду, на їх думку, сьогодні покращить їх майбутнє. Але це лише перша, перша складова. Друга складова найгірша. Насправді, звісно, крім таких політичних клубів, крім Хайковського лобі, яке, можливо, потужне сьогодні, є ще лобі держави-агресора. Вони вчаться на помилках. Вони знають, що в 2014 році вони не змогли сформувати жодного у органу влади України, який був би підконтрольним е- росіянам. Президент-втікач виявився ну, нездатним, прямо кажучи, на будь-які дії, крім підписання фейкових листів. Верховна Рада, вона була в Києві, і вона абстрагувалася від можливої колаборації з ворогом, бо зелений чоловічки десь далеко, а Майдан поруч, дурних нема. І за таких умов росіяни в умовах колапсу пішли не найкращим шляхом, пішли шляхом спроби анексії Криму, Ордло і так далі. Сьогодні вони мають певні плани, і можливо в цих планах є така ситуація, де в, городі Х, в місті Х раптово з'являється якась там народна республіка, і за сторонним збігом обставин у цьому ж місті знаходиться Конституційний суд України, і туди спішно перебуває в новому, так кажуть, черевному мундирі Генеральний прокору України. Що вони там будуть вирішувати? А на вашу думку, що зараз відбувається з так званим
0: кримським кейсом? Тому що свого часу було безліч так званих обмовочок за Фройдом, то стосовно кримської води і так далі. І зараз в нас з'являється, точніше актуалізується проблема цього чонгару і можливості передачі тих чи інших інфраструктурних моментів під управління, в принципі, приватної структури.
1: Зрозуміло, що дуже багато хто в різних політсилах, навіть в дуже-дуже патріотичних, хоче торгувати з Кримом. Або хоче підтримувати там на плаву власний бізнес. Це аксіома. Але в умовах ну, певного соціального обурення через такі речі, відповідні торги мають бути непомітними для суспільства. Тут якраз кейс води, він дуже простий. Її неможливо сховати, якщо ви подасте воду каналом, це приховати від суспільства неможливо. Якщо б це було можливо приховати від суспільства, вже місяць вода була б в Криму, Це абсолютно точно. Але суто суспільний резонанс цю, цю ситуацію, хоча, як кажуть, і гроші занесли, вже... Я не знаю, чи дадуть воду чи ні, але те, що її пригальмували і мали дату в березні, а її в квітні ще немає, це вже, як то кажуть, науковий факт. Можна нас усіх привітати з цією маленькою проміжною перемогою. Але щодо товарів в Крим, всі розуміють, що це важ, важче проконтролювати. І коли ще я був постійним представником президента в Криму, я ці розмови постійно чув. Навіть здивуєтесь, якщо я буду зачитувати тих перелік поважних патріотів, які про це постійно кулуарно спілкувалися. Головна ідея яка? Зробити на адмінмежі хат з перевантаження товарів в Крим. Ідеальне місце — це Чонгар. Воно таке, знаєте, медвежий куточок, режимна територія, журналісти туди не їздять, місцевих там дуже мало. Райони там дуже такі, м'яко кажуть, криміногенні, неконтрольовані центральною владою. І там можна робити будь-що. Там, в принципі, будь-що відбувається, але не в промислових обсягах. І тому це ідеальне місце для такої тортуги, для величезного чорного перерозподілу товарів. Багато хто хотів зайти на цю ділянку і косити там, як в тому старому фільмі, траву, але... За останні місяці в умовах нової влади відбулося декілька змін, важливих, як для мене. Ну, по-перше, ми маємо колишнього прокурора АРК, який є рідним братом е- головного директора фірми «Сокар Україна», який за генпрокурора пана Рибошатка став заступником генерального прокурора. Усі ми пам'ятаємо ту фотку з шаурмою президента і пана Богдана, глави Офісу, на фоні заправки СОКАР. Ні ЕКО, ні ШЕЛ, а саме СОКАР. Усі вже тоді зрозуміли, що буде далі, після цієї фотографії. Ну, Ті, хто аналізує ситуацію. Далі, крім заступника генерального прокурора, з'явилися ще місцеві лоби. Звертаю увагу, наприкінці 19-го року було розформовано ЗОО Чорноморське управління Державної прикордонної служби, яке відповідало за кримські напрямки. І всі відповідні... Е- Прикордонні отряди, загони і КПВВ передпідпорядковані Одесі, Одеському управлінню. Нагадаю, що пан Мамедов раніше був прокурором міста Одеси. Також було замінено голову СБУ ВРК на людину, яка тривалий час працювала в Одесі, яка має з офіційними деклараціями мільйонні статки на родичах в Одеській області на бізнесі. Тобто ми абсолютно чітко бачимо, що на сьогодні на рівні Офісу Генерального прокурора, на рівні СБУ, на рівні прикордонників є величезне зелене світло. Залишилося лише формулюзувати ситуацію, коли ну, фізично можна розпочати величезний бізнес, як подейкують, навіть з перевантаженням нафтопродуктів через спеціально прокинути нелегальні трубопроводи. На жаль, це, як на мене сьогодні, абсолютна реальність. Ми розуміємо, що прикладом пан Мамедов, залишився заступником генерального прокурора і за пані Венедиктовою. Мало хто звернув увагу, але після призначення пані Венедиктовою був телефонний дзвінок між президентом Азербайджана і президентом України, де вони обговорювали інвестиції азербайджанських компаній в Україні та їх сталість. Навіть сьогодні знаю лише одну велику азербайджанську компанію, яка інвестує в Україні. Це Сокар, брат директора, якого, нагадаю, є заступником генерального прокурора. Вже у другого генерального прокурору поспіль. Я думаю, він буде заступником усіх генеральних прокурорів, які будуть за президента Зеленського. А Ми можемо констатувати, що йде підготовка до відповідного хабу, буде посилено вантажообіг з Кримом, але через певну міру толерантність українського суспільства і через віддаленість цих районів, і через прихованість цих фактів, я не думаю, що буде якийсь суспільний резонанс. Ну, в будь-якому разі, щиро вам вдячний, пане Борисе,
0: за відвертість в ефірі телеканалу Еспресо. Щиро зичу вам і вашим близьким міцного здоров'я.
1: До побачення.